0: «Top» informiert, das «Radio Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit dem Raphael Wallimann. Nach dem Brand in der Notre-Dame, wie in der Schweiz wertvolle Denkmäler geschützt werden und nach dem Konsultationsverfahren durch den Bundesrat, wie die Chancen des EU-Rahmenabkommens stehen. Das sind zwei von den Themen im «Top» informiert. Der Brand in der Notre-Dame hat Paris letzte Nacht zumindest ins Herz getroffen. Die Kille gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und hat als eines der wichtigsten Wahrzeichen einen unermesslichen Wert für Paris. Auch in der Schweiz, bei uns im gibt es Denkmäler mit einem ähnlichen Charakter. Zum Beispiel die Grossmünster in der Stadt Zürich oder Stiftbezirk St. Gallen. Wie die Denkmäler vor ähnlichen Katastrophen wie die jetzt Paris geschützt sind, im Beitrag von der Elena Oberholzer.
1: Ein in der Grossmünsterkille in Zürich geht um und in der Chile beginnt zu brennen. In solchen Fällen bemerkt das sofort die Brandmeldeanlage, in die, die Feuerwehr alarmiert. Speziell ist es aber, wenn jetzt wie bei Notre-Dame Paris Großmünster Grossmünster saniert werden muss. Dann wird die Brandmeldeanlage nämlich ausgestellt, weil der Staub von der Baustelle den Alarm sonst immer auslösen würde. Und weil der Alarm ausgestellt ist, könnten die Flammen dann unbemerkt von sich einlodern. Mit schlimmen Folgen, sagt Jan Bauke, stellvertretende Feuerwehrkommandant der Stadt Zürich.
2: Weil so ein Kellerraum ja ein grosser Raum ist, oder so eine Dachstockkonstruktion, kann sich das eben auch wirklich rasend schnell ausbreiten. Und ja, dann, dann haben wir natürlich schon auch ein, ein großes Ereignis mitten in der Altstadt von Zürich. Und dann müssen wir schauen, dass die Altstadt von Zürich unversehrt bleibt.
1: Und dabei müssen Feuerwehrleute schauen, dass sich der Brand nicht weiter ausbreitet. Also darum muss alles geschützt werden, was noch ganz ist. Das betrifft auch die zwei Zwingli-Türme, die Wahrzeichen für das Grossmünster sind, aber auch die Häuser rundherum. Ähnlich sieht es beim Stiftsbezirk St. Gallen aus. Gäb diesen Brand, würde in der Stiftsbibliothek mit den uralten Büchern aus dem Mittelalter wert die nicht beziffert werden verloren gehen. Das gleiche Szenario auch in der Kathedrale mit ihren historischen Stuckaturen und Wandmalereien. Für diesen Fall sind wurden Vorkehrungen getroffen, worden, sagt Niklaus Ledergerber, Leiter der Denkmalpflege St. Gallen.
3: Im Dachstuhl jetzt zum Beispiel der Kathedrale hat man ein Wasserleitungssystem eingebaut. Man hat eigentlich Feuerwehrsteg erstellt, die es ermöglicht, möglichst schnell an den Brandherd Brandherz und eben auch über genügend Wasser zu verfügen, um effizient zu löschen.
1: Was die Feuerwehrmannen nicht verhindern können, sind die Wasserschäden durch die Löscharbeiten, weil aus Wasser kann bei dieser wertvollen Ausstattung in den Kathedralen schwere Schäden hinterlassen.
0: Der Beitrag von Elena Oberholzer. Die Löscharbeiten an der Notre Dame in Paris haben im Verlauf von morgen abgeschlossen werden. Die Brandursache ist im Moment noch unklar. Es gibt kaum jemanden, der sich noch nicht dazu geäussert hat. Zum Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Also dem Vertrag, wo die institutionellen Fragen zwischen der EU und der Schweiz hat, regeln. Heute geht das Konsultationsverfahren zu Ende. Parteien, Gewerkschaften und Verbände haben ihre Anliegen beim Bundesrat deponieren. Michel Egema hat Positionen in drei Lager aufteilt und zusammengefasst. Das erste Lager sind die Befürworter, die, die Ja sagen zum Rahmenabkommen,
3: so wie es vorliegt. Darum sind die FDP, die BDP oder auch die GLP. Für den Präsidenten der grünen Liberalen, Jürg Grossen, ist das Wichtigste der Zugang zum freien Markt. Der sie gewährleistet. Das ist aus unserer Sicht klar die beste erhältliche Lösung. Wir sehen nicht, dass wir jetzt eine Lösung herausverhandeln können, die besser wäre. Ich aber nicht dagegen, dass man mit der EU noch weitere Gespräche führt und schaut, was man präzisieren könnte. Er ist sich auch bewusst, dass beim Arbeitsrecht gewisse Abstriche gemacht werden müssen. Und da kommen wir zum zweiten Lager. Die, die noch Bedingungen stellen. Darunter sind viele Verbände wie etwa der Gewerbverband, viele linke Parteien wie etwa die SP oder die Grünen und auch Gewerkschaften wie zum Beispiel der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Die Vizepräsidentin des Gewerkschaftsbundes, Vania Aleva unterstreicht, es geht vor allem um einen Lohnschutz.
2: Wenn das Rahmenabkommen, so wie das vorliegt angenommen sollte dann wäre das ein Dammbruch bezüglich Lohnschutz in der Schweiz, wo wir als Gewerkschaften so nicht hinnehmen können.
3: Und dann kommen wir noch zum dritten Lager, die, die sich ganz klar gegen das Rahmenabkommen aussprechen. Die einzige Partei, die das klipp und klar macht, ist die SVP. Der Parteipräsident Albert Rösti sagt, der Rahmenvertrag zerstört die Werte von der Schweiz im Grundsatz. Das Rahmenabkommen würde bedeuten, dass die Schweiz in wesentlichen Bereichen wie Landwirtschaft, Landverkehr, Personenfreizügigkeit automatisch das Recht der EU übernehmen müsste, wenn die EU Recht ändert, damit der massive Verluste von Souveränität von direkter Demokratie hätte. Ihre Pflicht ist jetzt der Bundesrat. Er muss sich zum Rahmenabkommen, wo er selber mit der EU ausgehandelt hat, äußern und allenfalls Erklärungen liefern. Nachverhandlungen dürfen aber schwierig sein. die hat nämlich die EU ausgeschlossen.
0: Der Beitrag von Michel Egimont. In der Schweiz fehlen Fachkräfte. Und das führt dazu, dass gut ausgebildete Arbeitnehmer fast schon frei wählen können, für welches Unternehmen sie arbeiten wollen. Entsprechend häufiger wechselt die Leute in der Schweiz den Job. Patrick Walter. In den letzten drei
2: Jahren hat sich die Mitarbeiterfluktuation weiter erhöht. Jedes dritte Unternehmen sagt nämlich gemäss einer aktuellen Studie von der Personaldienstleistungsfirma Robert Half, dass ihre Mitarbeiter viel häufiger den Job wechseln. Wenn die Mitarbeiter immer häufiger den Job wechseln, stellt das Unternehmen natürlich vor Herausforderungen, erklärte Freddy Reuter vom Arbeitgeberverband.
3: Es gibt natürlich Situationen, wo es ein Verlust ist, wenn jemand weggeht aus dem Unternehmen, wenn jemand das Unternehmen verlässt. Und damit natürlich auch ein Know-how-Verlust im Unternehmen zu verzeichnen ist. Insofern gibt es viele Anhaltspunkte dafür, dass es wichtig ist, die bestehende Belegschaft können, bei den Stangen zu behalten können auch im Unternehmen zu halten.
2: Um Mitarbeiter zu behalten, die Mitarbeiter können müssen Unternehmen den Mitarbeitern viel bieten. Als Beispiel nennt Freddy Greuter, dass schon junge Mitarbeiter können Verantwortung übernehmen und weitergebildet werden können. Auch flexible Arbeitszeiten sind das grosses Thema. Die Unternehmen sind jetzt gefordert, um entsprechende Programme anzustossen. Die Situation wird sich nämlich noch weiter verschärfen, weil jetzt viele Arbeitnehmer der Babyboomer-Generation in die Pension gehen, sagte Freddy Greuter.
3: Es kommen weniger junge noch, die in den Arbeitsmarkt eintreten. und Das führt einfach dazu, dass quasi am Arbeitsmarkt der Kampf um, um gute Fachkräfte und um gute Mitarbeiter größer wird. Und ähm, ich glaube, das ist die Hauptausforderung, dass einfach die Unternehmen attraktiv bleiben. Trotzdem
2: wird Freddy Greuter vom Arbeitgeberverband den Teufel nicht an die Wand malen. Die Zufriedenheit der Arbeitnehmer sei nämlich grundsätzlich hoch, auch wenn es viele Stellenwechsel gibt. Und? Es gibt auch positive Seiten an der hohen Arbeitnehmerfluktuation. Die Mitarbeiter zeigen zum Beispiel, dass sie sich immer weiterbilden Ganz nach dem Motto
0: «lebenslanges Lernen». Der Beitrag von Patrick Walter. Die meisten Gründe, die in der Studie für einen Jobwechsel genannt wurden, sind die Unvereinbarkeit von Job und Familie, der Lohn und fehlende Karrierechancen.